0: La notte, tra domenica 18 aprile e lunedì 19, passerà per sempre alla storia. Nasce, o meglio, viene annunciata la Super League. Una lega tra top club come una specie di campionato che prevede 12 membri fondatori, i giganti del calcio inglese, italiano e spagnolo. Il presidente di tutto ciò, ovvero la mente, è Florentino Perez, che all'indomani giustificherà il tutto dicendo «stiamo solo cercando di salvare il calcio dall'oblio». Una questione di soldi per molti, un tradimento per i tifosi, ma capiamo meglio il perché. Si tratta di un campionato formato, come detto poco fa, da 12 big che saliranno presto a 15, alle quali verranno poi aggiunte 5 squadre differenti ogni anno, scelte in base ai meriti sportivi. Durante la stagione si affrontano più e più volte tra le date di martedì, mercoledì e giovedì. Insomma, il tutto escluderebbe pesantemente una componente fondamentale del mondo del calcio, la Champions League. La UEFA lo scopre in totale differita, senza preavviso. Seferin duro con l'aiuto di Infantino, condanna l'accaduto, ma è troppo tardi. I comunicati ufficiali dei club partecipanti sono già usciti e trovano le prime pagine dei tabloid di tutta Europa. La componente che fa più infuriare i tifosi è che questi club verrebbero automaticamente ammessi ogni anno ricevendo cifre faraoniche senza alcun merito riguardante la stagione in corso. Una sorta di premio alla carriera del club, un diritto che va ad annullare le favole e a premiare i potenti. Un problema enorme, uno stravolgimento delle carte in tavola. Agnelli annuncia da membro dell'esecutivo UEFA di voler aiutare la causa della Champions 2024 con un numero maggiore di team partecipanti, salvo poi, nel cuore della notte, dimettersi, causando sicuramente non poca agitazione. Seferin lo condanna, dandogli del serpente, accusandolo di aver spento il telefono e non aver più risposto. E certo, diremo noi qualche ora dopo, visto che il componente della dirigenza bianconera è uno degli attori protagonisti della Super League Inutile dirvi che la maggior parte dei tifosi non l'ha presa affatto bene Created by the poor, stolen by the rich La scritta che capeggia sui cancelli di Anfield, Stanford Bridge e dell'Emirates Il blocco inglese infatti cede alle pressioni dei supporters Proprio mentre Agnelli e Perez, presidente e vicepresidente, cercano l'appoggio di nuovi team La porta non gli viene nemmeno aperta Gira voce che altri membri fondatori possano abbandonare la nave. L'ammutinamento potrebbe diventare realtà. La UEFA, inamovibile, utilizza ogni mezzo in suo possesso per stroncare sul nascere il progetto. Basti pensare che le minacce al momento implicherebbero una multa di 50 miliardi a club, poco credibile a dire il vero, ma soprattutto la categorica esclusione dalle competizioni per eccellenza, con tanto di addio alla nazionale per i top player, che oseranno vestire la maglia dei team facenti parte della Super League il presidente dei Blancos, ormai all'angolo per tutelarsi dal repentino abbandono dei membri fondatori, stravolge nuovamente i giochi, annunciando una penale cospicua in caso di forfè. In poche ore, da 12 club, ne restano solamente 4. Real, Barça, Juventus e Milan. Si valutano nuovi inserimenti, ma i tifosi, in maniera categorica, non vogliono questo cambiamento. Il calcio è di tutti e questo messaggio sta passando forte e chiaro fino alle società. Rumenig e al hanno detto no, così come i giallorossi della capitale. Milan, Juventus e Inter ad inizio settimana sono state chiamate a giustificarsi, dato che i club di Serie A, o almeno alcuni, ne pretendevano addirittura l'esclusione. Di certo, al momento, c'è un mondo del calcio in subbuglio, tra calciatori sbigottiti, tifosi infuriati e magnati pronti ad arricchirsi, o forse, come dicono loro, a risollevare il calcio del futuro. Noi, di Diario di Campo, abbiamo voluto delineare il quadro completo, ascoltare tutte le campane, metterci nei vostri panni, sapendo bene che la maggioranza porta l'ago della bilancia verso un'unica direzione, analizzando a 360 gradi i pro e i contro di questa scelta tanto discussa e forse mal calibrata nel tempismo. Ma partiamo proprio da qui. In questo lungo match tra la UEFA e la Superlega, tra dichiarazioni dei protagonisti, scelte scioccanti e misteri ancora da svelare, la sfida non ha un vincitore a verdetto unanime. Nonostante Seferin e i compagni Siano stati messi a dura prova per la prima volta Nella storia del calcio moderno La notizia del momento Una scelta che può segnare un'epoca Mettere la parola fine su un capitolo Di quel fantastico e longevo libro che è il calcio Ma quando si mette un punto C'è una fine, sì Ma subito dopo c'è un nuovo inizio La gente parla di mancanza di rispetto verso i tipi Lucky Land Casino Asking people what's the weirdest place you've gotten lucky Lucky? E di morte del calcio. Ma come disse Mark Twain, la storia non si ripete, ma fa rima. E se tra le urla e le grida del momento ci voltiamo indietro, vediamo che nel 1992 la Premier League è nata con lo stesso modus operandi e con lo stesso fine di quella che adesso chiamiamo Super League. Le squadre erano di più e della stessa nazione. Al tempo i social non esistevano e internet era ancora un bene di nicchia. Ma l'affronto che fu fatto al calcio fu lo stesso. Ad oggi l'analisi deve essere fatta scendendo solo per un attimo il proprio cuore da tifoso e abbracciando la parte più razionale di noi stessi. Nel panorama dello sport mondiale, il calcio perde terreno e gli sport d'oltreoceano sono in totale ascesa. Il valore dei diritti televisivi è più del doppio rispetto a quelli dell'eterno football e il divario è sempre più marcato. 6,2. I miliardi di differenza che ci sono tra l'NBA e la Champions League. Eppure la competizione che predilige la palla sui piedi ha il triplo dei sostenitori dei tifosi. Di certo qualcosa non ha funzionato o non è stato fatto nel modo corretto. Adesso riabbracciate il vostro cuore da tifoso e pensate ad un futuro tra 30-40 anni in cui il calcio non è più il primo sport al mondo. Ne parlano le vecchie groie al bar che siete voi, che state ascoltando. A degli stadi ormai obsoleti a livello tecnologico ma con un prezzo folle per poterci entrare per assistere ad una partita che ormai è solo il lontano ricordo di quello che può essere un Ronaldo contro Messi o un derby Milan-Inter con un campo tempestato di stelle. Vostro figlio non torna più a casa con le scarpe sporche e bucate, ma con le mani piene di calli e le dita incassate. Non vi chiedete dei campioni del passato perché ormai la televisione parla d'altro. Anzi, ma chi la guarda più la televisione? I social osannano i campioni e le gesta di un altro sport che non ha nulla a che vedere con la rete che si gonfia o con 11 giocatori che in campo danzano tutti assieme con un unico obiettivo. Il rischio è quello di abbandonare il calcio e non farlo sparire, ma ancora peggio, farlo decadere nella mediocrità, nell'ordinario. Abbandonare le piccole e squadre non è di certo la soluzione, ma neanche il far finta di nulla è una strategia proficua. È arrivato il momento che la UEFA trovi il tempo per sedersi ad un tavolo e proponga un accordo per il progresso di questo sport, che lo tuteli e lo aiuti a crescere, perché ha in mano un monopolio che stenta a rimanere tale. Chiamiamola Super League, definiamola assolutamente come vogliamo, togliamo il lato emotivo dalla situazione e guardiamo per un attimo con serietà al futuro che si preannuncia. Ecco, io mi fermerei qui, perché i tifosi, quelli come noi, quelli che amano più di ogni altra cosa sentire il cuore a mille sugli spalti, mentre i propri beniamini lottano dal primo minuto al novantesimo per quelli come noi, che le favole le hanno cresciuti, per quelli che ci credono sempre, per chi non è Domenica senza il suo club. Ragionare senza metterci dentro il cuore è come cercare di sognare ma non riuscirci mai. Noi siamo così, siamo la linguaccia di Del Piero al Bernabeu, siamo la palla lenta che corre verso la rete sotto il cielo di Atene dopo il tocco di Super Pippo. Noi siamo il tiro di Stankovic da centrocampo che buca Neuer, il pianto del pupone all'addio al calcio. Ecco tutto questo siamo noi, i tifosi, noi che del calcio amiamo tutto tranne quando viene malamente influenzato dalla politica e dal denaro. Valori che non si possono di certo ammirare nella UEFA o nella FIFA, le due massime associazioni del calcio europeo e mondiale che fino a pochi mesi fa erano pienamente indagate per scandali di corruzione. L'anima di questo gioco siamo noi, da sempre ci dà la carica, ci fa sentire vivi e ci fa sognare, e pensare anche solo per un attimo, che ce lo possano portare via, beh, diventiamo di colpo come dei bambini, come se il mostro sotto al letto, questa volta, si fosse impossessato del nostro pupazzo preferito. Ma né ora, né mai, questo potrà accadere. Detto ciò, per noi, di Diario di Campo, il futuro è tutto da scrivere. Non ci importa se e quando saremo troppo grandi per tutto questo. O troppo vecchi, per certe emozioni. Questo gioco è nostro e deve rimanere tale. Il calcio, siamo noi. Da ieri, passando per oggi e fino a domani. Da sempre e per sempre. Non può divenire uno sfizio per chi pensa solo ai profitti. E questo, cari ascoltatori, vale alla stessa maniera per chiunque. Vi salutiamo con le parole di chi è riuscito a cogliere a pieno questo spirito. Lo sport può creare speranza laddove prima c'era solo disperazione. Nelson Mandela, Diario di Campo.